0: Hallo und willkommen zu einem abgewünscht Spezial. Wir reden heute über die erste Folge der finalen Staffel Game of Thrones. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen unseren geliebten Chef, den Thomas. Hallo. Hallo. Und wir haben heute einen Gast, frisch von der Nachtwache, äh, den, den, ja, wollte ich auch schon sagen, Thomas. Nein, Quatsch, Dominik. Heißt du. <lacht> Hi. Ihr kennt den Dominik vielleicht schon aus unserem Leaving Neverland Podcast, hat er uns bereits unterstützt. Äh, Dominik, du kannst dich aber gerne, wenn du willst, nochmal schnell vorstellen. Ja, ich bin der Dominik oder kurz Dom
1: und ich äh, verquatsche mich hier heute nicht so wie beim Leaving Neverland Podcast. Ich bin festes Mitglied beim Tele-Stammtisch Podcast. Das ist ein Hobby-Podcast, der ja jetzt seit einer Weile existiert. Wir sind mittlerweile, ich weiß gar nicht wie viele Redakteure, ich habe den Überblick verloren. Ja, und ähm, ich freue mich sehr, heute hier dabei sein zu dürfen.
0: Ich kann nur so viel sagen, ich freue mich auch. Thomas, naja, mal gucken. Ja. <lacht> Okay. Na, Ich freue mich auch. Nein, nein, okay, alles gut. So ihr Lieben, wir haben Montag, den 15. April und ja, es war so es war, war soweit. Letzte Nacht erschien die erste finale Folge Game of Thrones, also die erste Folge der finalen Staffel, mit dem Titel Winterfell. Wir mussten jetzt fast zwei Jahre drauf warten, dass die Serie endlich zu ihrem Finale, finale kommt. Bevor wir jetzt aber diese Folge besprechen, erstmal so eine Frage in die Runde: Wie steht ihr zu Game of Thrones? Seid ihr Hardcore-Fans oder. Fragt ihr euch gerade, was mache ich eigentlich hier? Thomas.
2: Ich bin großer Fan von Fantasy und von Drachen und Zombies. Ich glaube, daraus ergibt sich schon, dass ich äh, großer Game of Thrones Fan bin. Und äh, habe mich sehr jetzt auf die letzte Staffel gefreut, bin aber auch sehr skeptisch, muss ich sagen, da kommen wir ja nachher noch ein bisschen zu, weil mir die letzte Staffel nicht so zugesagt hat.
1: Mhm. Ja, äh, ich mach's kurz. <lacht> ich bin äh, durchaus auch Fan, was jetzt allerdings nicht heißt, dass ich ein Fanboy bin und alles irgendwie kritiklos äh, den Machern durchgehen lasse. Ganz im Gegenteil. Ich habe auch schon äh, über die Serie geschrieben vor zwei Jahren. Äh, mehrere Recaps habe ich dazu geschrieben. Und ja, ansonsten, ich bin schon natürlich Fantasy-Fan und auch Fan der Serie. Ich bin damals, ich glaube, ich dürfte so einer der allerersten gewesen sein, der angefangen hat, die hier in Deutschland zu gucken, äh, weil ich kann mich erinnern, dass ich damals förmlich hinter vorgehaltener Hand sagen musste, dass ich die gucke.
0: Okay. Ja, äh, ich würde mich auch nicht als äh, Fanboy bezeichnen. Ich habe die Serie, wie die meisten anderen, auch erst entdeckt, so mit der Anfang der dritten Staffel. Ich weiß noch, ein Freund hat mir die ersten beiden Staffeln ausgeliehen. Und dann habe ich die Edler relativ schnell in einem Rutsch gesehen und war auch recht gehypt. Und wie bei Thomas ist es aber auch so, dass ich finde, dass jetzt, ja, letzte Staffel war, gab es, hatte so ihre Probleme und Staffel 5 fand ich richtig misslungen, muss ich gestehen. Äh, aber insgesamt bin ich, freue ich mich sehr auf das Finale, auf die finale Staffel. Muss aber auch sagen, ich weiß nicht, ob es euch da auch so geht, ich bin gar nicht mal so neugierig darauf, wie es jetzt endet. Ich bin viel neugieriger darauf, wie das Ende angenommen wird.
2: Ja, geht mir ähnlich. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich freue mich schon darauf, wie es tatsächlich endet. Ob alle zu Zombies <lacht> werden oder nicht. Also, <lacht> ja, das, das wäre aber schlechtes Geschichten erzählen. Also, <lacht> ähm, ich, ich muss alle toten. Ja, er, hatte, er er hatte ja mal, eine Überlegung war ja mal, entweder haben sie alle das geträumt. Oh nein, bitte nicht, als Ende zu machen. Oder oder dieser diese Riesenkomet, der da immer im Himmel zu sehen ist quasi, fällt einfach auf den Planeten und macht alles. Ja, Plan. der ist ja nie wieder aufgetaucht, wer weiß. Das ist, ja, stimmt. Der ja. hat nie wieder eine Rolle gespielt.
1: Der wurde aus den Büchern tatsächlich übernommen, aber tauchte nie wieder auf.
2: Ja, jetzt im Finale, pass mal auf.
0: John, wir müssen rauf. Den Drachen, den Kometen. Und dann müssen wir ein Loch bohren <lacht> und springen. Das ganze Witz in einem Armageddon Spin-off, ja. Äh, rip, rip-off, ja. genau, ja. ja. Gut, ähm, fangen wir mal an mit dem Anfang. Und das erste, was auffällt, ist, es gibt ein neues Intro, beziehungsweise das alte Intro, wurde ordentlich aufpoliert. Wie hat euch das, wie hat euch das gefallen? Also, ja,
1: <lacht> Dominik, bitte. <lacht> oh ihr ihr lasst dem Gast den Vortritt, meine Güte. Ja, äh, ja. merke ich mir. Nee, ähm, also mir hat es äh, sehr gut gefallen tatsächlich. Äh, es liegt halt irgendwie auch schon genau da, wo jetzt so der Fokus des Ganzen liegt, weil normalerweise hatte man ja immer alle möglichen Schauplätze, also selbst in Staffel 7 kam ja noch hier Alzas dazu im Vorspann, ähm, und generell, der Vorspann dient ja auch immer dazu, sich so ein bisschen überhaupt einen Überblick zu verschaffen, äh, was jetzt diesmal eine Rolle spielen wird. Deshalb würde ich auch jedem empfehlen, diesen Vorspann niemals zu skippen, wenn er die Serie guckt. Ähm, ja, aber es hat mir durchaus visuell sehr gut gefallen. Was ich so ein bisschen störend fand, ich fand, dass irgendwie diese, ich nenne es jetzt einfach mal äh, in Mangel eines besseren Wortes, diese Bandarole, die ja am Anfang immer zu sehen ist, Gott klingt das Album, Bandarole egal. Ähm dass die irgendwie merkwürdig
0: digital aussah, fand ich. Also fast schon. Also ich fand fast das. Fast schon so fanmäßig. Also ich, ja. Ich fand das Ganze sah halt wesentlich digitaler aus, weil früher sah das immer so ein bisschen animatronisch aus. Ja. Das hat mir, also ich muss gestehen, ich fand der neue, das neue Intro hatte eine gewisse Wucht, die gut zum Finale passt. Aber so von der Stilistik her fand ich es früher auch schöner, muss ich gestehen. Oder siehst du das anders, Thomas? Ich musste lachen, weil ich tatsächlich jemand bin,
2: der den Vorspann immer skippt. Ich da keinen Bock drauf und mir ist das auch vollkommen egal, was da zu sehen ist. Ich habe hab mir den neuen Vorspann angesehen und habe mir so, ja, ist, ist ganz nett. Man sieht jetzt auch, wo die Armee da rumläuft und so, aber... Jetzt bei der nächsten Folge werde ich dann vorspulen, weil bei Sky gibt es ja keine Funktion wie bei Netflix, dass man einfach glücken kann und dann ist das Intro weg. Ach du. Übrigens, Netflix, geil. Genau.
1: <lacht> ja. Netflix, ja. die größte Versuchung seit es Movie Break gibt. Ja.
2: Genau. Oh, ja. Ja.
0: Wir warten immer noch, dass sie uns Geld dafür geben. <lacht> Ihr bettelt ja förmlich ja. drum. Ja. Seit gefühlt drei Jahren um, mittlerweile. Was, ja. was ich
1: noch ergänzen kann ähm, was mich so gewundert hatte beim Vorspann der siebten Staffel, also wenn Thomas es überhaupt gesehen hat, <lacht> ähm, dass auf King's Landing da immer noch äh, der äh, Baratheon-Hirsch sprangte. Und das haben sie jetzt korrigiert so gesehen, weil sie zeigen ja jetzt endlich mal äh, die Innenräume der, der, äh, von, also äh, des, des Roten Bergfrieds beziehungsweise von Winterfell. Und da war jetzt dann deutlich ein Löwe zu sehen über dem Thron.
0: Okay, ich, äh, ich stelle fest, du bist kein Fanboy, aber ein ziemlicher Nerd. <lacht> das merkst <maximiert's> du jetzt erst. <lacht> ja, okay, ihr Lieben. Die Folge fängt an mit einer, wie ich fand, echt ganz hübschen Referenz an die allererste Folge. Ähm, Dominik, kannst du uns kurz erklären, was mit Referenz gemeint ist?
1: Ja, es wird im Prinzip, wenn man sich noch daran erinnert, äh, die Ankunft von König Robert Baratheon in Winterfell wird praktisch nochmal, ja, gespiegelt, könnte man es nennen. Weil ähm, wir sehen, ganz am Anfang sehen wir einen kleinen Jungen, der irgendwie ganz aufgeregt ist und dann äh, an eine Stelle äh, läuft, wo er möglichst irgendwie was sehen kann, weil jetzt halt eben die, die äh, Dothraki-Armee einmarschiert. Und der Rest von Daenerys' Gefolge, keine Ahnung, wer das alles ist jetzt. Ähm, und das ist halt eine eindeutige Referenz zum einen natürlich auf, äh, auf Bran, der ja äh, in der allerersten Folge auf den Turm klettert. Und zum anderen natürlich auch auf äh, Aria, die irgendwie sich einen Helm aufgesetzt hatte in der ersten Folge, also in der allerersten Folge wirklich, ähm, um halt besser sehen zu können.
0: Mhm. Ich muss gestehen, ich fand das sehr schön. Ich mochte auch vor allem diese, dieser, dieser Schlitt von diesem kleinen Jungen runter auf Aria, die sich das Ganze ansieht. Und da wurde einem irgendwie klar, welche Wandlung die, das Mädchen durchgemacht hat. Ja, stimmt. Und das ist ja wirklich ja. nicht mehr diese kleine, äh, von eins, sondern das ist halt eine, ja, ausgebildete Assassinin.
2: Das war sowieso wirklich eine schöne Szene, also gerade dieser Moment, weil sie ja als dann, äh John vorbeigeritten ist, so ganz kurz die Hoffnung hatte, dass er sie sieht. Ja. Ähm, dann aber natürlich ihr bewusst geworden ist, dass sie da in der Menge steht und natürlich dann auch unsichtbar. Auch, und das möchte sie ja auch. ne? Und das fand ich wirklich eine
0: tolle Szene. Das ist mir gar nicht da war aufgefallen, mir, muss ich zugeben. Das, das ist mir gar nicht also aufgefallen. Ich, ja. Also das ist, mir ist es aufgefallen und ich dachte irgendwie so, ich habe die Folge zweimal geguckt und beim ersten Mal hatte ich so das Gefühl so, okay, so nach dem Motto, Sie möchte jetzt gerne rufen, John, ich bin hier, ja, aber irgendwie, mhm. ja, dafür bin ich doch zu cool, ja, <lacht> ja, ja, genau, also, ja, ja. Ne, weil ich bin ja hier trainiert hier vom God of Many Faces, etc., pp., ja, ich bin Aria, ja, ich bin hier Killer Queen, aber beim zweiten Mal hatte ich auch das Gefühl, dass da auch eine gewisse Unsicherheit durchschimmert. Es mhm, ist genau. aber
1: auch ein äh, Detail, dass, ähm ich glaube irgendwie, also die, die stehen dann ja da mit dem ganzen Hofstaat, wie gesagt, genau wie in der allerersten Folge. Und da ist dann ja auch diese Frage: ja, wo ist Aria? Und das war auch äh, in der ersten Folge, meine ich, weil da kommt dann nämlich Aria angelaufen und nimmt ihr dann direkt den Helm weg. Ähm, das war auch, äh, auch, auch die, die Kamera generell, ne? Also wie die zum Beispiel einmarschieren, das ist eins zu eins und sogar auch äh, Rami Javadi zitiert auch seinen Score an vielen Stellen an
2: in der Szene. Ja, man könnte fast sagen, dass Winterfell in der Folge so ein kleines Comeback erlebt. Ne? Ja, definitiv. Stimmt,
0: ja. ja. Und äh, es, es, es wirkte auch, obwohl da jetzt irgendwie gefühlte Herrscher von Soldaten und Söldner da äh, einmarschieren, ja, wirkte es trotzdem so ein bisschen wie nach Hause kommen, fand ich. Mhm. Das fand mhm. ich ganz schön. Was ich übrigens aber noch viel, viel geiler fand, war, ähm, und zwar wurde im Vorfeld ja so ein bisschen gemockt, hm, Was wird der erste Satz sein? Der Film? Oh. wird es von Bran irgendwie ein Geschwafel über die Zukunft sein oder <lacht> oder oder John gesteht, äh, äh, Samwell, Tarrell oder äh, der Typ heißt seine Liebe oder so? Nein, es war ein Nuchenwitz. Stimmt
1: <lacht> ja, ja ja von ja. Tyrion und dann war es ja großartig.
0: Ja, das fand ich wirklich. Ich glaube die lustigste Szene in der Folge. <lacht> ja. Ja. ja, das stimmt. ja. Wirklich. <lacht> ähm, und was mir dann auch aufgefallen ist, was sich durch die gesamte Folge aber gezogen hat, es gibt dann diese Szene, wo dann in Winterfell halt die, die, die Starks, also die noch übrig sind, äh, mit Daenerys zusammenkommen. Und man sieht so diese ganzen Figuren auf einmal, das sind ganz viele. Man sieht auch Brienne von Tart, bin auch nur im Hintergrund, aber mhm. man sieht sie. Und ich glaube, dass ich bis auf Melisandre jede wichtige Figur gesehen habe in dieser Folge. Der Melisandre ist ja nicht da. Ja, die wurde verstoßen, aber glaubst du, die kommt doch mal zurück?
1: Äh, die kommt definitiv zurück. Die ist ja mehr oder weniger in den äh, Urlaub gefahren nach Volantis in der siebten Staffel und hat dann aber auch selber gesagt, dass sie äh, noch mal zurückkehren muss, um in diesem fremden Land zu sterben, genauso wie Vares. Also das hat sie ihm ja prophezeit und das ist einer, das ist einer der wenigen Momente, wo Vares äh, wirklich Emotionen zeigte in der siebten Staffel.
0: Ja. Aber ich fand das halt schön, weil weil dieses Wiedersehen, ich fand dieses Wort Wiedersehen passte wirklich ganz gut zu dieser Folge. Die hätte eigentlich auch Reunion heißen können. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Also eigentlich geht es ja in
2: dieser ganzen Folge nur darum, dass alle da an ihre Plätze zurückkehren bzw. positionieren, damit jetzt irgendwann die Action. Genau. Gehen. Die ja. erst in Folge <lacht> drei losgeht wahrscheinlich.
0: Ja. ja, das ist, äh, zur Information, die ersten beiden Folgen gehen noch so 50 Minuten, alles danach hat so Spielfilmlänge so 80 Minuten lang. Also da wird einiges noch auf uns zukommen. Was auch auf uns zukommen wird, oder nein, was nicht auf uns zukommen wird, sind Elefanten. <lacht> Ja, schade eigentlich, ne? Ja, denn wir wechseln nach einiger Zeit in Winterfell, also ich würde sagen, 15 Minuten verbringen wir in Winterfell und das ist auch ganz schön, aber dann kommen wir irgendwann zu Königsmund oder im Original King's Landing und sehen Cersei und oh Wunder, oh Wunder, Cersei ist mies und äh, und trinkt. Und <lacht> Übrigens, ohne, ich glaube ja wirklich, ja, dass man eigentlich gar nicht gegen Cersei vorgehen muss. Die wird sich so oder so in den Tod saufen.
1: Ja, oder die wird am, äh, an der Geburt ihres Kindes sterben. Eins von beiden. Ja. Wenn sie überhaupt eins hat. Ja.
0: Ja. Wenn, das ist ja eine Frage. Und zwar, äh, Cersei empfängt äh, diesen, ich nenne es mal Chef der Goldenen Armee, oder wie würdest du sagen, was war Kommandant, das? Kommandant. Das Kommandant. Ist, äh, um Kommandant. das ja. kurz ja, anzumerken,
1: genau. das ist tatsächlich ein deutscher Schauspieler. Uh, Marc Rissmann, soweit ich weiß, heißt der. Wer kennt ihn nicht. Uh, nee, den <lacht> nee, also den, den kennt man nicht wirklich, <lacht> aber soweit ich weiß, weiß ich müsste jetzt nachgucken, wo der, wo der drin war, aber der hatte ja irgendwie nur zwei, drei Sätzchen oder so. Aber das ist halt wieder so interessant, dass man da wieder Deutsche drin hat. Ich meine, Tom Vlaschiha war kurz bevor er für die Serie gecastet
0: wurde, war er bei In aller Freundschaft, ne? <lacht> ist kein Witz jetzt. Das ist mein Karriereabstieg, von einer aller Freundschaft zu Game of Thrones, der arme Kerl.
1: Ja, unfassbar. Ja.
0: Das ist die Becky Killy genauso, ne? Ja. Und äh, also nochmal zurück zu Cersei. Sie steht also in ihrem Thronsaal. Äh, und auch da sehen wir wieder wichtige Figuren. Wir sehen äh, diesen komischen Zombie-Krieger, den ich immer verwechsel. Das ist Den äh, Mountain. Das ist The Mountain, wie mm. und mal, Bluetooth und Mountain, Berg, ja, genau. ich verwechsel die immer. Schande über Aber den, ähm, den Mountain,
1: den kann man sich doch jetzt wirklich merken, ich meine, den, den, den ja, siehst du ja eigentlich weiß. gar nicht mehr.
0: Ja, ja, ist halt dieser große Robocop. <lacht>
1: Robocop. Zombie-Mountain Zombie, <-Crop>. Zombie. <lacht> ja, Zombie, -Mountain, Zombie nenne ich <lacht> ihn immer gerne. Genau,
2: Zombie-Mountain, ja. Zombie
0: -Mountain, ja. ja. Äh, wir sehen den Master oder Master Criburn?
2: Ah, oh, Der ist so gruselig. Ey. Ja, der war auch ja? echt creepy in der Folge,
0: ja. Und äh, dann natürlich den Kommandanten, äh, diesen Herrn Rissmann. Und Harry Strickland heißt er, glaube ich. Also. Rissmann. So, ich werde jetzt immer, von ab, von ab jetzt an heißt der Kommandant der Goldenen Armee immer Herr Rissmann. So, fertig, das, wie sich das anhört. Äh, Leander Hausmann ist Grüßen. Ja ja. ja, ja. Und aber noch ein anderer wichtiger äh, Mensch steht da. Nämlich Euron oder Euron oder wie wird er ausgesprochen richtig? Euron. Euron. Also
2: auf Deutsch. Ja. Stimmt, ja. Ich
0: denke mal einer Euronix, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich sage immer Pilo-Aspekt, hab... der Spaß hat irgendwie.
0: Darauf können wir uns genau rein. Das ist zu lang. Und äh, der unterstützt ja äh, Cersei und will dafür aber Sex mit ihr. Findet jetzt Cersei nicht so toll, aber wir haben ja schon gelernt, dass Cersei äh, ihren Körper auch mal gerne mal freiwillig, mal unfreiwillig hergibt. So auch für Euron, der nämlich mit Cersei einen kleinen Prinzen zeugen will, um seine Stellung zu verfestigen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist Cersei vielleicht schon längst schwanger?
1: Ja, da gab es ja diese Szene dann am Ende, ne, wo sie irgendwie, äh da sitzt und Wein trinkt, die hat man auch im äh, Trailer gesehen. ne Und das hat dann ja auch Diskussionen zugesto äh, losgestoßen von wegen, Hä, warum trinkt sie Wein? Sie ist doch schwanger. Und ich habe so das Gefühl, also auch wenn man so merkt, wie sie auf Euron reagiert, dass sie ihn halt ähm, Ich habe den Eindruck, dass sie durch ihn irgendwie ihren alten Jamie wieder haben will. Weil so diese Arroganz, die imponiert ihr und sie findet sie gleichzeitig abstoßend. Und das erinnert sie, glaube ich, wie gesagt, sehr an, an Jamie. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie Euron, äh, ähnlich wie damals Robert Baratheon, äh, Jamies Kind
2: unterjubeln wird. Ja, genau. Und ich hatte eigentlich auch gedacht, dass das schon, also natürlich noch keine Beweise oder sowas, aber dass das eigentlich Fakt ist, dass sie schwanger ist, weil in der letzten Staffel der siebten, also in der letzten Folge der siebten Staffel ist das ja schon Thema gewesen, mit ihren Beweggründen, warum sie sich so entschieden hat. Also quasi, dass sie ihre Familie hier hm. beschützt. Aha. Und äh, deswegen dachte ich eigentlich schon, dass es das bestätigt wäre, dass sie. Ja, spielen. man
1: weiß es mhm. bei der halt nie. Also man hätte noch denken können, dass sie irgendwie das erfindet, um Jamie irgendwie an sich zu binden. Sie sagt ja dann auch am Ende der siebten Staffel, sagt sie diesen Satz von wegen äh, keiner, äh, äh, nee, nicht widersetzt sich mir, irgendwas, keiner entfernt sich von mir oder so ähnlich. Ne, also dass sie das nicht hinnehmen mhm. will und dass sie dann jetzt auch, äh, das können wir dann jetzt auch schon mal vorwegnehmen, dass sie dann letzten Endes äh, Qyburn einspannt, um äh, Bronn aufzusuchen und äh, dies, von diesem dann letzten Endes natürlich gegen Geld verlangt, äh, dass der ihre beiden in Ungnade gefallenen Brüder tötet.
2: Hm. Aber da bin ich übrigens sehr gespannt, wie das Ganze weitergehen wird. Weil sie hat ja jetzt wieder erstmal eine gestärkte Armee. Also ich, was waren das, 20.000 Soldaten? Aber keine Elefanten. <lacht> das, Aber keine <lacht> das war Elefanten. so geil. Dafür, ja. dafür irgendwie 3000 Pferde oder sowas, keine Ahnung. Ähm, aber keine Elefanten, genau. Also wie es jetzt quasi mit der Geschichte weitergeht. Also wir haben ja nachher den Krieg im
0: Norden, ne? aber sie hat ja jetzt eine gestärkte Position im Süden. Also es wird noch spannend. Das Problem ist ja aber, dass äh, Jamie der davon weiß, was sie vorhat, ja äh, am Ende der Folge im Winterfeld angekommt ja. Das heißt, ihr, ihr böser, diabolischer Masterplan könnte nach hinten losgehen.
1: Ja, das denke ich auch. Also... Es, ja. ähm, was, was sehr interessant ist äh, bei der Folge, ich weiß nicht, ich äh, kann euch das sehr empfehlen, den äh, YouTube-Kanal von Nerdkultur, der hat nämlich äh, ein Video rausgehauen letztens, wo er darüber redet, halt diesen Kreislauf des Todes. Also, dass sich das ja, ich genau gesehen, ja. großartig. Und das, das spiegelt sich hier auch wieder, insofern, dass äh, Bron äh, äh, Tyrion und Jamie ausgerechnet mit der Armbrust von Joffrey töten soll mit der Tyrion äh, da niedergestreckt hat. Also es ist wieder ja, also die, die sterben möglicherweise dann wieder so, wie sie selbst getötet haben oder aber durch ihre eigenen Waffen sogar.
0: Also ich find's einfach spannend, weil Bronn hat sich ja gemausert, der wurde ja ist ja letzten paar Staffeln wirklich zum fan Fanliebling geworden durch seine, durch seine Art, der konnte ja überzeugte ja mit mit Jamie genau wie mit Tyrion wir hatten ja beide echt eine unglaublich gute Chemie. Aber es war immer klar, Bronn ist ein Söldner und er wird halt dafür bezahlt. Mhm. Aber das hat sich halt irgendwie so gefühlt, sag ich mal, so ein bisschen verbessert. Jetzt ist natürlich die Frage, was macht er? Macht er jetzt fürs Gold und versucht, die beiden umzubringen oder äh, ist, ist ihm Freundschaft wichtiger? Und Das könnte wirklich noch spannend werden. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass vielleicht Bron äh, ein tragisches Ende haben wird. Ja, also ja. Jerome Flynn, der der Schauspieler
1: von Bronn, hat ja schon in Interviews vorweggenommen, dass die Fangemeinde ihn nach dieser Staffel eventuell nicht mehr allzu sehr mögen wird. Ähm, und ja. ja, ich weiß nicht, also obwohl das Bronn-Freundschaft was bedeutet, konnte man ja zum Beispiel in Staffel 4 sehen, wo er ja abgelehnt hat, für Tyrion gegen den Berg anzutreten. Also, wo es ja, dann weil hieß. Wenn das Selbstmord gewesen wäre. Ja, 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 na, 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 <lacht> ja, das n, natürlich auch, aber er sagt <lacht> dann ja auch so von wegen, ja, du nennst mich deinen Freund und, und wann hast, hast du jemals was für mich getan, ne? hm. Also, da merkt man, Br Bronn will nicht so wirklich zugeben, dass er äh, äh, Tyrion und auch Jamie eigentlich sehr schätzt. Also ich meine, er hat Jamie auch das Leben gerettet und in, in, in Staffel 7 und rechtfertigt dann damit, ja, keiner darf euch killen, bevor ich mein Gold kriege, aber. Ich glaube, dass da auch viel Scharade ist bei dem, dass der nicht so aus seiner was Haut kann.
0: Man, ja. Was man bei der Szene, das glaube ich, war die einzige Szene oder die einzige Szene mit Braun, äh, die hatte aber so also die zweite humoristische Spitze. In der Folge. <lacht> Denn er war gerade mit äh, mit drei Damen zugange. Gange, ja. ja, ja, äh, ja des horizontalen Gewerbes. Zum einen war es sehr amüsant, wie die mit die wie sie geredet haben, ja. Also so Smalltalk während <lacht> während des Sexes, so, ja. Und dann kommt halt eben so dieser Meister rein, Queburn oder Quibern und äh, <lacht> Sagt creepy, creepy. Ja. creepy genau, wir ihr heute Marquardt. sagt Mark, creepy. Mark creepy. Wir sammeln hier immer mehr. Ja, ja. 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 Ich sag euch diese ganzen äh, Fandoms, äh, Wikias, wie die heißen, die werden nach diesem Podcast neu geschrieben werden müssen. Das, das geht viral <lacht> hier. Das geht viral. Ja, das geht viral. Und also dann ist dann diese eine Postierte macht sich dann an creepy ran. Und äh, er legt aber ab, und als sie dann geht, sagt er so: Ach, schade, so ein süßes Ding. Naja, wird in ein paar Wochen an die Frau sterben. <lacht> genau. <Ja>. <lacht> Welche? Welche? Genau, ja, die Reaktion von Bronn war echt himmlisch. <lacht> also war wirklich, war wirklich gut. Aber äh, sie wird noch sterben. Den ersten Toten in der Folge bekommen wir aber bei einer, ich will mal sagen, relativ unspektakulären Rettungsaktion, die mich bisschen ja perplex druckgelassen hat, denn das wir sehen einmal Euron oder Euron, äh, ich will immer Euronik sagen, es tut mir leid. <lacht> ich sag euch ja, der der wird zwar besiegt werden, geht dann aber zurück, macht sein eigenes Elektrofachgeschäft auf, sage ich euch. <lacht> <lacht> das rückt uns mal aus. Ähm, und der hat halt äh, Theons äh, Schwester Yara oder Ascha
1: im die, Deutschen ja. oder Ascha, mhm, ja genau.
0: In, in in Gefangenschaft und die wird befreit von Theon und ich habe mich am Anfang, also als die erste Szene kam, mit mit äh, Euron und Yara oder Asha ja, äh, habe ich mich gedacht, okay, das ist noch ganz wichtig jetzt, ja, da kommt doch irgendwas, der wird die vielleicht foltern oder so, ja, ähm, vielleicht wird sie jetzt dasselbe Schicksal erleiden, das jetzt ihr Bruder erleiden, erlitten hat, ja, und dann, drei Minuten später, wird sie befreit und <lacht> das ist so, kommt so aus dem Nichts, ging es euch, eh, euch da ähnlich?
2: Eh ich glaube, er hat sie auf dem Schiff vergessen.
0: <lacht> ja, und er hat ja, er hat ja nur,
1: ähm, ja. Das, das kam mir leider in der Serie nie so durch, habt ihr, habt ihr euch da nicht auch drüber gewundert, warum Euron äh, sagt von wegen, ich kill dich nicht, weil, äh, also in der früheren Szene, ich kill dich nicht, weil dann habe ich ja keinen zum Reden mehr? Habt ihr, ist, ja, das, ja. ist das bei euch angekommen, warum er das sagt?
2: Ne, ich glaube, alle seine Leute auf seinem dem Schiff Genau, ja, ja, der schneidet
1: denen die Zungen raus. Und das Schiff, das das heißt ja auch Richtig, Silence, genau. ne? Genau, damit genau. keiner Quatsch Und Das, halt, das ja. wurde ja auch referiert in der sechsten Staffel, als er äh, das allererste Mal auftritt von wegen, ja, äh, ich, äh, du, du du, hast den Sturm gebändigt, ja, ich ich brauchte Ruhe oder so ähnlich. Ähm, also mhm. als er da auf seinen auf seinen Bruder trifft, auf der Brücke da. Ähm,
0: Kann er sich nicht einfach irgendwie mit Wachs die Ohren zu machen? <lacht> Es geht ums Prinzip. Okay. <lacht> aber, also wirklich, ja. Nee, aber
1: ja. die Szene fand ich tatsächlich echt irgendwie schwach. Also ich fand zwar irgendwie eine gewisse Ironie, dass die halt keinen Alarm schlagen können. Wobei man sich dann auch denkt, äh, naja, also die können auch anders Alarm schlagen, ohne jetzt irgendwie zu rufen oder was. Ähm, gerade auf dem Schiff hat man ja irgendwie eine Glocke oder sowas. Ähm, und ja, ich weiß nicht. Also ich muss dazu sagen, mir kam es dann doch ein bisschen entgegen, weil, ähm, ich weiß nicht, ich war beim Finale der siebten Staffel, war dann irgendwie so dieser Subplot, ja, Theon muss jetzt schon wieder seine Schwester retten, äh, oder, ja, ja. gut, das ist natürlich auch eine Spiegelung der, der vierten Staffel dann irgendwie, ne, da wird ja auch drauf referiert, aber, ähm, ich war dann schon irgendwie ein bisschen froh, weil ich hatte so befürchtet, dass, das, dass dieser Plot so ein bisschen so ein Klotz am Bein sein könnte in dieser Staffel und sie haben ihn schon sehr schnell abgefertigt halt, ne.
2: Ich glaube, das war denen auch bewusst, deswegen haben sie es auch so gemacht. Und ich weiß auch nicht, ob Asha jetzt nochmal eine große Rolle spielen wird. Ja. Ich glaube nicht.
0: Also weil, weil sie, sie segelt ja davon und dann äh, sagt sie äh, Theon ja, dass sie jetzt die Eiseninseln zurückerobern wollen, äh, hm. damit äh, Daenerys, wenn sie halt äh, versagt oder verliert, einen Rückzugsort hat. Und Theon macht seit langer Zeit mal wieder eine eigene Entscheidung und sagt so, nee, ich will eigentlich lieber äh, Winterfell helfen. Und das ist dann auch das Letzte, was wir von äh, Theon in dieser Folge sehen. Und äh, meine Frage an euch, was glaubt ihr, wie wichtig wird Theon doch?
2: Der wird sich bestimmt irgendwo zwischenschmeißen. Ja. Und irgendjemanden retten und selber der, draufgehen. Der wird ein
1: Opfertod sterben, wahrscheinlich sogar irgendwie für Der ja. hat irgendwie auch einen Nachen gefressen, äh, spätestens in der sechsten Staffel und der fünften auch an äh, Sansa. Hm.
2: Der wird der Eisdrachen <lacht> gefressen. Ich wette der Eisdrache. Es, es ist fest. ja kein Eisdrache.
1: Das darf man nicht vergessen. Es Ist keine Eisdrache.
2: Aber
0: er, er sieht
1: ja, so ja aus. er sieht so aus, aber er hat blaues Feuer und das hat sogar
0: und blaue Augen, was, im, was am Ende der Folge wird. Okay, dann dann nehmen wir ihn Blue. Oh nein, nein, nein bitte okay. nicht, bitte nicht. Nein. Nein. <lacht> Jurassic World uh, Callbacks, nein. <lacht> <lacht> Gut, äh, bevor wir jetzt aber zu den blauen Augen kommen, das ist eher am Schluss, das wür würde ich mir ganz wirk wirklich gerne bis zum Schluss auch aufheben. Äh, du hast ja gerade eben schon Sansa angesprochen, lieber Dominik. Mhm. Und ähm, Sansa trifft hier auf Daenerys und ich sag's mal ganz klar, Bitch Fight in Comic. <lacht> ja. Aber aber nur eher so so Überblicke, ne? Ja, wirklich. Also, ähm, ich finde Sansa also zum einen muss ich sagen, ich finde, dass die Darstellerin Sophie Turner eine bessere Darstellerin ist als Emilia Clark. Ob ja, das
1: so oder so? Ja. Ähm, ja, definitiv.
0: Ich finde aber, dass von der Rolle her Daenerys die interessantere Figur ist. Ja, das
1: ist ja so schade. Wobei Daenerys, ja. muss ich zugeben, bin ich kein Freund mehr von. Ich will sie nur noch sterben
0: sehen. <lacht> Seit zwei Staffeln oder so will ich die nur noch sterben sehen. Ich habe bei Daenerys immer das Problem selbst wenn die so heldentaten vollbringt oder selbst wenn sie böse ist sie wirkt auf mich immer wie so eine beverly hills ische <lacht> die dann irgendwie mit so einem mocha latte macchiato ice chili flavor cup ja mit ihrem bugatti da äh, cabrio rumfährt und immer so hey <lacht> also ich ich weiß nicht ich ich äh, es liegt glaube das nicht, sieht man ganz ja ich glaube es liegt tatsächlich an äh, emilia clark Glaub ja, ich.
2: definitiv. Und das sieht man ganz, ganz stark an der Szene, wo sie äh, Samuel erzählt, dass äh, sein Vater verbrannt ist und sein Bruder verbrannt mm, ist. Ja. Und äh, diese ganze Szene wirkt so komisch, unfreiwillig, lächerlich. So, Also hatte ich zumindest das Gefühl. Ja, sie versucht ja, ja. Ich hatte da das, Er hat sich ja, geweigert. Ich
0: hatte da so ein bisschen das Gefühl, so wenn die ihm das dann sagt in dieser, dieser Bücherei, nenne ich mal. Und dann ähm. der Darsteller, der, ich glaube John Bradley heißt der, der wirklich das gut gespielt hat. Und mhm. sie steht halt neben äh, Sir Sir Wie ist der Jora. Heißt nochmal? Norma? Jora. Jora. Äh, Ian Glenn. Und er hat das Gefühl, sie ihren Text auf und immer da, ja, genau. Wenn die Kamera dann umschneidet auf John Bradley, habe ich das Gefühl, dass sie dann immer äh, den, ihn dann fragt, was macht der da? Das ist der ja ein Schauspieler. Oh. <lacht> <lacht> genau. Ja, ja,
2: ohne Witz, ey.
1: So ging mir das hier in dieser Szene. Ja, sie, sie ist auch wirklich. so. Also, ähm, da müssen wir ihr eh dann auch noch drauf eingehen, auf die äh, auf das Gegröße zwischen ihr und und, äh, John. Also, äh, nicht, nicht, nicht gegrüße, äh, Techtelmechtel, keine Ahnung, was auch äh. immer.
0: Ja. Aber, äh, bevor wir auf das Gekröte zwischen Gegröse. Äh, ich, passt, zwischen passt äh, überhaupt äh, nicht, ja. äh, und Partner würde ich sagen, <lacht> eingehen. Warum nicht der Er hat es vorweggenommen, das gibt es nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich fand eine Szene, fand ich sehr wichtig, äh, weil da eine Frage drin vorkam, die, glaube ich, auch sehr noch äh, wichtig wird. Und zwar als Sansa fragt, wie soll man diese Armee versorgen? Mhm. Mhm. Und äh, das ist ja wirklich jetzt schon so ein kleines Problem. Wir sehen diesen äh, Gondry oder Gendry, den Schmied, äh, der ja schon aufpasst, dass auch wirklich alles an Kohlen bei ihm reinkommt. Äh, aber ich glaube, das wird echt noch äh, ein großes, großes Thema werden.
1: Ja, also bei Sansa kommt natürlich sehr gut durch, dass sie ähm schon wirklich so eine logistische Denkweise angenommen hat, jetzt in ihrer Rolle äh, als äh, Lady von Winterfell. Also, dass sie wirklich so sieht, oh, oh, ja, gut, aber wir haben nicht genug Vorräte. Und dann auch so dieser Kommentar von wegen, ja, was was fressen Drachen eigentlich? Und dann sagt Daenerys so, ja, worauf sie gerade Bock haben. Das 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 war auch so ein, so ein richtiger Metadialog. Und wie die beiden sich dann angesehen haben, du konntest förmlich die also angenommen, es, es hätte sich irgendwie eine, eine weiß ich nicht alleine gespannt zwischen deren Augenpaaren, die hättest so zerschneiden
2: können, ne? An dem Moment. Aber ganz, aber ganz ehrlich, ich glaube, es wird keine Rolle spielen. Weil ich glaube, dass in der nächsten Folge die Ab also die die Vorbereitungen für die Verteidigung soweit abgeschlossen sind, ne? Und relativ schnell danach auch schon die Armee der Toten da ist. Also es wird keine Rolle spielen, dass sie nichts zu fressen haben, sondern eher was machen wir danach, wenn alle tot sind?
0: <lacht> ist halt blöd, dass durch, das, dass durch Valerius Stahl diese Toten ja irgendwie so zerfallen, weißt du? Sonst könnte man die vielleicht fressen.
1: <lacht> hm, am Ende werden alle Kannibalen, ne? Genau.
0: <lacht> ja, das, ja, das wäre wär halt ein geiles ich, Ende. Ja. Ich gucke gerade bei Netflix dieses Du gegen die Wildnis mit Beer Grills. Das <lacht> <Ich> <lacht> ist Stimmt. Das hat Pascal auch schon erwähnt, ja. ja. Ähm, Ebenfalls eine, 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 eine wichtige Szene ist, äh, da geht es um den Rat, ja, also Sansa, Daenerys, äh, Jon und Tyrion stellen sich halt vor ihre Gefolgsleute und ja, die sind nicht ganz so happy, dass Jon auf die Krone verzichtet und Jon macht ihnen klar, dass das jetzt nicht das große Problem ist, das große Problem ist die Armee von Untoten, die auf sie zukommt. Und, ähm, ich mag John wirklich sehr. Ich mag auch Kit Harington, wie er es spielt. Aber manchmal habe ich echt das Gefühl, Jon Snow ist echt schwer vom Kreis. <lacht> nicht nur du. Weil, also, also wirklich. Ja nicht von ungefähr, dass er nichts weiß, ja? ja, wirklich. Also es wirkt manchmal wirklich so, dass die, die Hütte brennt. Also er sitzt in einem brennenden Haus und alle schreien Feuer, Feuer, Feuer. Ja. Und John sagt so, ach ja, wird schon gut gehen. Nein, ich, so einer ist John ich, kann,
1: ich kann mein Wort nicht brechen. Ich habe geschworen, in diesem Haus zu sitzen, bis es auf die äh, Grundfesten runtergebrannt ist.
0: Genau, genau.
1: Und ja. er, ist, er ist zu ehrenhaft. Und da kommt halt dann auch so, dass, ja gut, das Netz... Ja doch, das netz gehen hatte er eigentlich durch äh, dessen Schwester. Aber gut.
0: Ja. Und ich, äh, da gibt es auch eine Szene, äh, da ist dieses, dieses kleine Mädchen. Dominik, du weißt bestimmt, wie ich meine. Ach, äh, wie heißt sie denn noch mal jetzt? Uh, Lady Mormont. Danke, Lady Mormont. Und ich muss gestehen, also ich glaube, dass Daenerys Lady Mormont und Sansa als jetzt hat. Und also das wird, glaube ich, echt übel ausgehen.
1: Ja, die ist stocksauer, die Kleine. Obwohl die ganz schön gewachsen ist, ne? <lacht> <lacht>
0: Ja, äh, das ist, äh, ein genetischer Defekt. Ja, <lacht> sieht man ja schon <lacht> über wenige Tage weg, so. Ja, sieht, <lacht> sieht man schon an jora ne? Obwohl, der war ja beinahe auseinandergefallen, aber gut. Ja. <lacht> <lacht> ja. Gut, bleiben wir noch mal kurz in Winterfell und danach kommen wir zu dem sogenannten Drachenritt. Ähm, Arya, oder Arya, äh, trifft endlich Jenry, der Bastardsohn von Robert Baratheon. Weißt du das eigentlich mittlerweile nicht, ne? Äh, er, doch, er mhm. weiß es, aber er weiß nicht wirklich,
1: wer seine Mutter ist. Genau. Ah, okay, gut. Ähm, Glaubt ihr, das ist doch wichtig? Nö. Doch, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass er, weil ähm, da, das muss ich kurz erklären, das weicht von der Vorlage ab, weil es gibt ja in der ersten Staffel, gibt's ja diese Szene, wo äh, Bran bereits da im Bett liegt und äh, Catelyn da an seinem Bett sitzt und dann kommt Cersei rein und erzählt äh, Catelyn, von einem Kind, was sie und Robert verloren haben. Und also eine schwarzhaarige Schönheit, sagt sie. Und äh, ja, das kann eigentlich nur Gendry gewesen sein. Also es ist eine Veränderung gegenüber der Romanvorlage, wo es, ja äh, gut, die Serie hat eh nichts mehr mit den Büchern zu tun. <lacht> ähm, aber ich denke schon, dass das noch mal wichtig werden wird. Und wer weiß, vielleicht, also ich fände es spannend, wenn Gendry noch mal irgendwie auf seine ja mutmaßliche Mutter trifft oder er wird doch noch verbrannt, oder das, ja, aber dann mhm. von den Neereswändern. <lacht> hm.
0: Wir werden sehen. Was ich auch interessant fand, Aria gibt ihnen ja so einen Plan für eine neue Waffe. Ähm, habt ihr erkannt, was das sein soll?
1: Wahrscheinlich irgendwie eine Pfeilspitze aus Drachenglas, würde ich sagen. Für mich sah das so aus, das erinnert ja auch so ein bisschen, es gab mal eine Szene bei den, ähm, dieser Bruderschaft ohne Banner in der dritten Staffel, äh, wo die Gendri irgendwie aus eine Pfeilspitze zeigen und zu ihm sagen: Ja, kannst du sowas schmieden? Ja, klar, kriege ich hin. Und äh, ja, weiß nicht, was macht man mit einem Pfeil aus Drachenglas? Also, eigentlich killt man damit den Nachtkönig theoretisch. Oder aber
0: man tötet Blue. <lacht>
2: Ja, aber meinst du, weil vorher äh, gibt es ja so kleine Szenen, wo die Waffen präsentiert werden und ich hatte das Gefühl, da sind schon Pfeilspitzen dabei. Ja, es kann sein, es, ja, ja, stimmt schon, aber
1: ja gut, sie reden dann auch über valyrischen Stahl, ne? Aber da geht es dann eher um, um diesen Dolch da. Ja, stimmt, stimmt schon, hast, ja. du, hast du schon recht, aber also ich hatte es jetzt so interpretiert tatsächlich. Es sah auch
2: so aus auf dem auf der äh, Abbildung. Wobei ich das übrigens dumm finde, äh, Fallspitzen dabei zu produzieren. Okay. Aber wenn du daneben schießt, dann ist es weg. <lacht> wenn du aber Schwerter hast, kannst du die immer wieder verwenden. Ja, vor allem Aria ist jetzt
1: nicht so fit mit dem Bogen. Aber das ist halt auch wieder ein Rückbezug ja. auf ähm, Obwohl, doch, nee, nee, Quatsch, Quatsch, die ist fit mit dem Bogen. Es gab ja in der allerersten Folge, gibt's ja diese Szene, wo äh, Bran scheitert, als er noch laufen kann äh, beim Bogenschießen. Und Aria trifft genau ins Schwarze. Und das wurde auch mhm. noch mal aufgegriffen in der siebten Staffel. Tatsächlich, dass Arya so lange trainiert hat, bis sie es konnte.
0: Okay. Wir werden sehen. Hm. Also ich so, so, ein, so ein Rambo. <lacht> also ich könnte mir vorstellen, dass sie, dass sie vielleicht diejenige ist, die den äh, Nachtdrachen, äh, so äh, ich einfach mal Blut jetzt einfach mal äh, <lacht> oh, vom Himmel holt oder zumindest... Und, und dann kommt Chris Pratt am Ende, ne? Ja, ja. Und und tanzt alle und dann tot. Kommt, ja. Und dann kommt Chris Pratt und killt auch noch. Äh, äh, Creepy? Nein, er macht, ein, er macht ein Dance Battle <lacht> mit dem Night King. Ja, genau. Ich glaube aber tatsächlich, dass, dass wir wirklich den Kampf haben werden. Jon Snow gegen den Night King. Ja.
1: Dafür gehe ich ja. stark aus. Ja, ja, darauf läuft alles raus irgendwie. Also, es gibt ja krudeste Fantheorien, dass irgendwie Aria äh, sich das Gesicht eines weißen Wanderers aufsetzt und den Nachtkönig killt, wo man sich dann auch fragen muss, <lacht> kann man denen überhaupt das Gesicht abziehen, weil das ist ja eigentlich nur Packeis. Also, Genauso darf man sich auch nicht drüber wundern. Die reden ja nie. Und die Macher haben ja selber schon
0: gesagt, deren Sprache ist einfach knackendes Eis. Ne? Okay. Oder aber, es ist wie wir am Anfang des Podcasts schon gesagt haben, ja, Bran stürzt zum Tor, wacht auf und stellt fest, ah, oh, alles nur geträumt. Genau. <lacht> Boah, das war das beschützendste also, Serienende ever. Also, dann Ganz ehrlich da hast du schon recht, aber ich würde es schon ein bisschen abfeiern, glaube ich. Ja, ja, gut, also feiern würde ich das eher noch als den Quatsch. Äh,
1: also, wenn wenn Daenerys und John oder. Äh, keine Ahnung, also wenn, wenn die beide
2: auf dem Thron enden, dann mache ich aus, wirklich. Also, so ein. Okay. Besser als wenn sie irgendwo einen Stöpsel finden und den rausmachen und alles ist gut.
1: <lacht> ja, es ja, gut. gab aber auch ähm, einen guten Bezug dann auch auf diese äh, Szene mit. mit äh, also, um das Ende jetzt mal vorzugreifen, wo Jamie in Winterfell eintrifft. Ähm, ich hätte es jetzt ehrlich gesagt nicht als den Mega-Cliffhanger genommen. Ähm, aber es ist natürlich auch ein Rückbezug wieder auf Staffel 1. Ne? An der Stelle. Ja. Ja.
0: So, Leute, jetzt wird's, mal, jetzt wird's mal Zeit. Jetzt haben wir so viel geredet über Intrigen <lacht> und Krieg und so. Und jetzt ähm, Can you feel love tonight? Oh, jetzt wird's romantisch. Und wir beginnen dem, was sich die Fans angeblich schon seit vielen, vielen Folgen gewünscht haben. Nein. Daenerys und Jon Snow reiten gemeinsam, jeweils einen Drachen und, ja, fliegen umher und ich muss gestehen, ich fand die Szene zum einen irgendwie ganz, ganz nett, die, die, ja, die Effekte waren manchmal ein bisschen, ja, da sah es so ein bisschen nach der guten alten Rückprojektionstechnik aus. Äh, Nichtsdestotrotz, fand ich, war das eine ganz hübsche Szene. Also jetzt nur den Drachenritt. <lacht> nicht ja, der Ritter danach, das, das fand den man ich auch nicht
2: interessant, sieht. ja. Genau.
0: Ja, und, ähm, aber, war das davor oder danach?
2: Das, das war, das war danach. danach. Das
0: war danach. Ja, ja. danach, ähm, kommt es zu, ja, sind es romantische Dialoge? Sind es überhaupt Dialoge? Also, ich kann es, ich kann
1: es jetzt noch, noch mal rausposauen. Äh, auch der Wasserfall, es war, ich hatte einen sehr unangenehmen Throwback zu äh, Star Wars Episode 2. Also, auch vom Schauspiel und her.
0: Ja, und jetzt kommt's. Jetzt halt euch fest. Äh, HBO hat so ein 18-minütiges Making-of veröffentlicht, der, dieser Folge. Und ihr werdet nicht glauben, wen man da am Set sieht. Thomas, kannst du es uns verraten? Ja, weil du es
2: mir vorhin verraten
0: hast. Ach du, jetzt, <lacht> jetzt machst du die Illusion kaputt. <lacht> <lacht> und zwar George Lucas. Tatsächlich. George Lucas war am Set und du, Dominik, hast ja jetzt die Theorie ja. oder, oder die Überzeugung, <lacht> dass er diese Szene gedreht hat.
1: Ja, ja, der Wasserfall, äh, die Drachen sind anstatt diese komischen, wie heißen die eigentlich nochmal, die komischen Viecher, auf denen Anakin rumreitet, um rund zu prollen, ist egal. Äh, also, das, das ist meine persönliche Theorie des Abends, dass George Lucas genau diese Szene
0: inszeniert hat. Ich mag keinen Schnee. <lacht> Aber du heißt Schnee. Oh verdammt.
2: <lacht> nee, also diese Szene war wirklich, also sie war ja. schlecht. Und äh, gerade als dann irgendwie sie sich doch, doch ein bisschen inniger küssen. Und wie der eine Drache dann quasi dazuguckt und dieser Gesichtsausdruck von den Drachen. Ich musste, ich musste wirklich schmunzeln, aber nicht, weil es irgendwie witzig ist oder weil es einfach so dumm war. Ja, das war so
1: ein richtig schöner Reaction-Shot, ne? Ja.
0: Ja, ich bin mir auch sicher, dass da kommen noch einige Memes und GIFs auf ja, ja, ja. die oh, wahrscheinlich alle dasselbe haben. Sie, sie küssen sich und der, der dann schnitt auf den Drachen und der Drache denkt sich, Du weißt schon, es ist eine Tante, oder? Ja, da, da weiß das ja noch
1: nicht. Ähm, er weiß es noch nicht. ja. Aber die Szene an sich, ja, also also die Szene fand ich irgendwie gut. Sie war auch wieder eine Referenz irgendwie auf auf. Ähm, da war ja dann, da sagt er dann Neres auch an einer Stelle von wegen, ja, wir könnten äh, ewig hier bleiben, wir könnten uns nie finden. Wobei ich mir dann auch denke, wo sie da fliegen. Äh, also so weit ist die Mauer jetzt auch nicht. Hätten sie nicht direkt in den Night King reinfliegen müssen? <lacht> Ich, also, ich, ich habe
0: keine Ahnung. Ich,
1: also die lassen sich erstaunlich viel Zeit für, dass sie nicht rasten, die Toten. Ich meine, gut, die haben ja irgendwie mehrere Staffeln mit Rumpferwesen hinter der
0: Mauer verbracht, aber so langsam könnten sie jetzt auch mal ein bisschen aus dem Arsch kommen, ne? Ich glaube ja ganz ehrlich, dass das, das dauert immer so ewig, weil die halt aufbrechen und dann fällt dem Na, 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 Night King auf so, ah, ich glaube, ich hab die Herd <lacht> <lacht>
2: Ich glaube, der schreibt Tagebuch und dadurch, dass er halt so lange braucht beim Schreiben, dauert das halt immer.
0: Ja, oder aber sie haben sich einfach laufen. Ist, weil halt alles. Sie laufen den ganzen Kreis. Ja. Wo, wo geht sie nach Winterfeld? <lacht> Warte mal, an dem See waren wir doch schon mal, oder? Sind wir gerade wieder über die Mauer gelaufen? Was <lacht> ist hier los? Ich stelle mir gerade vor, so wie der, der, der Night King so vorne herab, also vorausgeht und alle hinten so: Boah, sind wir da? Meine Füße tun weh, ich hab Hunger, ich muss mal. Also dann hat Kevin Hart noch einen äh,
1: Gastauftritt.
0: <lacht> ja. Er
1: ist erst der Night King, das ist der Twist. <lacht> Na, also, ähm, was ich noch zu der Szene sagen kann, also ich muss zugeben, diese Drachen im Schnee, die hatten irgendwie was, so rein visuell. Äh, ich fand es auch ganz cool, dass äh, gesagt wurde, dass die, dass die das Klima da halt nicht mögen. Ne? Generell hat man sich so gedacht, warum kommen die da alle so wunderbar in diesem Winter klar? Ich meine, ganz ehrlich, das ist ganz hoch im Norden. Ja, gut, es geht noch weiter nördlich, aber äh, die Nordmänner sind da ja daran gewöhnt, das ist ja ein hartes Leben da oben. Um, und was mir auch gefallen hat, dass, um, dass John ziemliche Probleme hatte mit dem Drachen. Also, das fand ich irgendwie so eine, so eine ironische Spitze, weil es das heißt ja immer, dass John ja, mehr oder weniger so ein Gary Sue-Charakter ist. Um, und da war es dann jetzt halt nicht so. Ich, ich muss dazugeben, also, um das, um das mal kurz zu erläutern, also ich bin jetzt auch nicht der größte Jon Snow-Fan. Ähm, ich finde aber, dass er seit seiner Wiederauferstehung oder wie man auch immer das nennen mag, dass er dadurch irgendwie interessanter geworden ist. Und auch ein bisschen lustiger. Also, er reißt jetzt auch mal Witze oder so. Das das ist, müsst ihr wirklich mal darauf achten, wenn ihr noch mal Staffel 6 seht, äh, er fängt plötzlich an, Witze zu reißen. Das ist so, ah, so, so neu und, äh, ja, es ist bestimmt auch kein Zufall, dass, ähm, Uh, Rami Javadi hat tatsächlich erst ab Staffel 6 ein eigenes Jon Snow-Thema geschrieben. Ne? Nur mal so als, also, keine Ahnung, als ob der jetzt wirklich erst
0: zu einem richtigen Charakter wird. Aber ich gebe dir da absolut recht, das stimmt schon. Äh, äh, und mhm. ich finde, so die beste Jon Snow-Folge, aber vermutlich auch die beste Game of Thrones-Folge, wenn es um Action geht, ist halt Battle of the Bastards. Ja. Mhm. Ähm, die ist halt inszenatorisch einfach top. Ich meine, es gab davor auch dieses äh, Hard -Home oder Hardheim, Die war auch schon gut, aber Battle of the Bastards hat halt wirklich mal eine ordentliche Messlatte nach oben gesetzt. Und die, ich glaube ja. aber, dass sie es schaffen werden, jetzt in der Finalstaffel die auch nochmal zu brechen, diese Messlatte. Ja, natürlich. Ja, und äh, ich finde auch, durch, nach dem Tod ist Jon Snow wirkt ja irgendwie schon menschlicher, nehme <lacht> ich dir recht. <lacht> Manchmal muss man halt erst sterben,
1: ne? Ja, <lacht> ja, ja
0: vor allem, man fragt
1: sich ja, jetzt auch, ist er ja jetzt überhaupt noch zeugungsfähig? Na, also, weiß ich nicht, seine, seine, also ich seine mich Hoden nicht. sind doch auch untot, keine Ahnung, also.
0: Ich frage mich vor allem, normalerweise ist doch Inzest gefährlich, Der kann auch sonst was mit den Kindern passieren, aber anscheinend hier in Westeros und Essos ist das irgendwie nicht so schlimm, oder? Es, also es, es ist
1: ja keine Inzest, es ist ja Inzucht,
0: das muss man ja auch sagen. In der Inzucht, ja. <lacht> äh. Ja. Also, also
1: bitte, du hast den Living Neverland Podcast mitgemacht, <lacht> <lacht> wo äh,
0: die Otto nicht weit sind. So. Äh, <lacht> ja, Otto pädophile Trademark bei mir, ja, ich weiß, ich bin stolz drauf. <lacht> ja, ich ja. weiß nicht so. Also, ähm, ah, die, die, ich,
1: ich fand das auch so. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie auch eine ironische Anspielung der Macher war. Es gibt eine Szene, wo ähm, Tyrion, Varys und Davos, äh, der übrigens mit meiner Lieblingsfigur ist, Team Davos, ähm, wo die auf der Mauer stehen und dann irgendwie John und Daenerys, die da irgendwie stehen und, äh, weiß ich nicht, vielleicht hat George Lucas die Szene inszeniert, keine Ahnung, <lacht> ähm, die da irgendwie stehen und einfach nur die Lippen bewegen. Und dann sagen die so, ach, die sind ja schon irgendwie ein schönes
0: Paar. Und ich dachte mir so, ist das jetzt euer verdammter Ernst? Ja, Stimmt, aber, aber Waris, Szene, ja, aber aber wahres, aber wahres sagt dann noch diesen sehr schönen Satz, dass sie noch viel zu junge sind und erkennen werden müssen, dass alles endlich ist. Ja, eben. Und das das äh, zielt ja schon sehr darauf ab, dass äh, diese sage ich mal Zwie äh, diese Zweisamkeit Gemeinsamkeit äh, bald äh, vielleicht mal äh, vorbei ist.
1: Ja, und sie können gar nicht schnell ähm, genug vorbei sein.
0: Ich ja, finde die und furchtbar. Damit, und damit kommen wir auch zu äh, einer der letzten Szenen oder die vorletzte, würde ich sagen, weil jetzt über Samwell und äh, Neroz haben wir ja schon gesprochen. Ähm, und zwar die Krypta. John ist in der Krypta und Samwell kommt. Übrigens, äh, das, ich fand es auch sehr geil, also Sam und äh, Bran wissen halt, wer Jon Snow wirklich ist. Ja? Und Bran sitzt die ganze Zeit draußen in seinem Rollstuhl <lacht> und ich frage mich, <lacht> da der, 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 der <lacht> und ja Der hier doch.
1: Vor allem, es, es ist so irritierend, Er sagt wirklich an einer Stelle, äh, weil ähm, die, die, die äh, reden ja da irgendwie darüber, wer es jetzt dann John sagen soll und dann sagt so Bran, ja, ich bin ja eigentlich nicht mehr sein Bruder und, und auch genau. als sie sich wieder treffen, ist John, also J John äh, um, um, ist, ist, ja, ist ja völlig aus dem Häuschen, als er den sieht und, und äh, Ja, du bist ein Mann geworden. Genau und, yeah. und dann auch so er ist ja total irritiert von dieser Attitüde, so so, ja, hallo John, ja, Du bist ein Mann geworden. Ganz toll. Ich bin, ich bin das Google von Westeros. Ich kann alles sehen, aber ihr müsst schon was in mich eingeben, damit ich, damit ich die Information ausspucken kann.
2: Ja, weil er ist, er ist halt wirklich, er ist das ist Google von Westeros, man kann sich alles sagen.
0: Entschuldigung, aber das, <lacht> kennt ihr kennt <lacht> diesen, diesen, diesen Sketch von College Humor? If Google was a guy? <lacht> Nee, nee, das kenne ich nicht. Oh, stell ich mir das vor. Äh, ja, auf jeden Fall, Bran sitzt da, gefühlte 48 Stunden lang in der Kälte, ohne zu trinken <lacht> und ohne zu essen. Und, und ich dachte die ganze Zeit so, der, der ist doch jetzt tot, oder? Er ist, er ist kein Mensch mehr. ja.
1: Ja. Der genau. hat jenseits Aber der Mauer auch, gelebt. Also,
0: der ist einiges gewohnt, der Junge. Aber ich muss auch gestehen, warum müssen diese Typen, die irgendwie so Weissagung machen können, ja, Immer so verschachtelt reden. Warum kann er nicht einfach klar aus was sagen? Und warum wirkt er immer so, als wäre er schon längst tot? Also, nicht der, Na der Night King wird wirkt lebendiger als er. Ja, ist halt ja so, der Night King ist so. hat sich richtig gefreut, als er gesagt
1: hat, die Mauer muss weg, ne? Ja. Ja. <lacht> Keiner hat die Absicht, eine
0: Mauer zu bauen.
2: <lacht> <lacht> Boah, also ich bin, bin
1: ich <lacht>
0: hab ich echt so, es gibt so eine Fernsehgruppe, wo er irgendwie so richtig schönes Berlinerisch spricht
1: in der Szene.
0: <lacht> Oder auch eine Theorie ist, wie der, wie der Night King seine ganzen Leute äh, um sich geschart hat. Einfach gesagt, pass auf, wir machen jetzt diesen Krieg, ja dann machen wir sie platt und dann bauen wir eine Mauer auf ja und die Nordländer werden dafür bezahlen. Oh Gott, ja. <lacht> ja. Aber okay, gut. Kommen wir nochmal zurück zu Krypta. <lacht> Denn hier treffen wir auf John, der trifft auf Sam und Sam Sagt, nachdem er ein bisschen rumgeheult hat, näh, 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 der hat meine Familie umgebracht, nee, 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 du bist der Beste König. Du hättest König. das nie getan. Genau. genau. Äh, sagt er eben so übrigens, äh, du bist kein Bastard, du bist ein König. Ja. Wie habt ihr es empfunden, diese Szene? Oder anders gefragt. Eigentlich hätte ich gedacht, dass er
2: sich so hinstellt äh, wie Luke Skywalker.
0: No! <lacht> Das ist dich mal. just fuck yeah. my aunt, ja ja. <lacht> <lacht> äh, also
2: äh. <lacht> jetzt ist raus.
0: So können wir den Podcast bewerben mit Inzest inklusive <lacht> oder Inzucht. Inzucht äh, aber ähm. nur Wunsch, ja ja. In ja. <lacht> genau. <lacht> Alles kann, nichts muss. Game of Thrones. <lacht> Nee, ähm, wie fandet ihr es denn, dass sie das wirklich jetzt schon gemacht haben? Das ist ja wirklich eine sehr große Enthüllung. Mit einer der wichtigsten wahrscheinlich.
2: Ich glaube aber, es wurde Zeit. Ja. Sonst also, mich hätte das gestört, wenn sie da jetzt noch zwei Folgen mit rumkrebsen. Und, ah, sag ich es ihm. Ah, sag ich es ihm nicht. Ah, er weiß es noch nicht. Mm -mm. Ich stelle ah. stell mir gerade so, so
0: sammel von Mr. Blume. Ich sag's ihm. Ich sag's ihm nicht. Genau. Sag's. Und im Hintergrund siehst du nur Bran immer noch da sitzt an derselben Position, sag's sie nicht.
1: Vor allem Sam macht das dann nicht mit einer Blume, sondern wahrscheinlich mit einem Buch. Ja. Jetzt der genau.
2: Scheiße, da stand noch was wichtiges. Nee, deswegen, deswegen, ja. deswegen fand ich es gut, dass wir das jetzt gemacht haben und ich bin jetzt gespannt, wie John darauf jetzt reagiert, also abschließend, wie sich seine Figur jetzt entwickeln und vor allen Dingen seine Beziehung. Hm. Zu der ja, das ist auf jeden
1: Fall, das ist ja, äh, also man wusste, also das, das ist ja, man muss ja sagen, die Folge ist ja eigentlich schon relativ vorhersehbar. Es passiert eigentlich alles das, was man sich irgendwie herleiten oder ausrechnen konnte und diese Enthüllung ja. für ihn, die kennen wir seit zwei Staffeln. Ähm, aber ich finde diesen Gedankengang halt sehr interessant, den Sam äußert von wegen, ja, du hast die Krone aufgegeben äh, äh, für dein Volk, würde sie das auch tun oder würde sie es für dich tun? Ich meine, ja, naja, also John sägt jetzt an Daenerys Thron und die sieht sich ja schon wirklich auf dem Thron sitzen, ne? Und ja. mhm. ah, ich finde die so unsympathisch mittlerweile, also es, es ist... Da müssen sie heiraten. Dann ist oh, das bitte hier.
2: nicht, nein. Nein, ich will einfach nur, dass <lacht> sie
0: stirbt, wirklich. Also, Wobei, ich stelle mir so, ich war vor, sie heiraten und so, und in der Hochzeit nachts so, ah, was ich noch sagen wollte. Ja, was? Du bist meine Tante. <lacht> <lacht> zu, spät, <lacht> zu spät, zu spät. <lacht> ja, ähm, ich glaube, in einer perfekten Welt, in der alles gut endet, würde es, glaube ich, so sein, dass sie sich friedlich einigen, dass Daenerys mit, äh, Sir Mormont, wie der Typ heißt, endlich zusammenkommt, ja? Und dass John, äh, ja, naja, gut, der wird's eh nicht mehr bringen. Wir, wir wissen ja eh nicht, ob er noch potent genug ist, ne? Nach seiner Wiederaufführung. <lacht> ja. Und, ne? Also, alles ist fein, ja? Aber, äh, seien wir ehrlich, es ist Game of Thrones und ich glaube, dass spätestens nächste Woche die Allianz zwischen Daenerys und John arg ins Bröckeln kommt und sie bröckelt ja jetzt schon ordentlich.
1: Ich habe halt richtig Angst davor, dass, ähm, dass sowas passiert, was Thomas gerade meinte, dass sie irgendwie mit irgendwas rumkrebsen, das muss ich mir auch mal merken. Ähm, äh, da wird bestimmt irgendein Sohn Plot kommen, oh, er will nicht mehr mit Deeneres reden und sie ist dann total unglücklich und fragt sich, was los ist, warum er denn gar nicht mehr mit ihr oh, reden will und auch gar nicht mehr ins das Bett wär kommen furchtbar. will
2: so richtig geht's ja, ja. ja, aber
1: Emilia Clark, äh, weiß ich nicht, also äh, ich 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 finde das immer so scheiße habt ihr habt ihr die mal in Interviews gesehen, Emilia Clark? Ja, die ist ja nee. wahnsinnig charmant eigentlich, ne? Wahnsinnig witzig, wahnsinnig sympathisch und wenn auch ein bisschen überdreht, aber die ist halt so ähm, und die spielt halt diese stoische langweilige Scheißfigur mittlerweile. Also ich ich mochte sie in den ersten Staffeln eigentlich, aber ich finde die, find die so furchtbar, spätestens seit dem meren plot Vor allem lernt die halt nie was dazu. Und das will ich auch wirklich noch mal sagen, das ist jetzt ein persönliches Statement von mir. Ich finde es echt beunruhigend, dass es so viele Daenerys-Fans immer noch gibt. Nach
0: aller Scheiße, die die abgezogen hat, wirklich. Ich glaube auch, dass Daenerys äh, vielleicht sogar das Zeug hat, am Ende dieser Staffel vielleicht die Endgegnerin zu sein. Ja, das wäre geil. Die den letzten, letzten großen Frieden, im Weg steht. Ich glaube nicht, dass sie sagt, so, okay, ja, habt recht, Jon Snow ist der rechtmäßige König. Wisst ihr was? Ich gehe zurück in meine Heimat und wir bleiben Freunde, Fuck Buddies oder so. Ja. <lacht> ja. Und dann, wenn schon Seifenoper dann sowas wie, äh, ich sehe in dein Herz, ich sehe gute Unzucht, schlechte Unzucht oder so ähnlich. Ja. Ähm, aber das, das würde es nicht kommen. Ich glaube tatsächlich, dass vielleicht. Dass John sich darauf gefasst machen muss, dass er nicht nur gegen Cersei, sondern wahrscheinlich auch gegen Daenerys in den Krieg ziehen muss.
1: Ja. <lacht> ja, obwohl Cersei, glaube ich, schon ist der Endgegner. Also, sie, sie wird mittlerweile jetzt wirklich aufgebaut zur Mad Queen. Also, man muss äh, äh, zugeben, das äh, hat man ja auch schon in den Trailern gesehen, dass Lena Headey ein wirklich, wirklich, wirklich schickes Outfit jetzt hat. Ne? Die hat ja jetzt irgendwie noch so, so Schulterplatten. Äh, bekommen zu ihrem, ihrem Königin-Gewand oder was auch immer das sein soll. Ähm, und ich, ich muss zugeben, ich habe jetzt auch noch mal letztens äh, hier die, die finale Folge nachgeholt von Staffel 7. Sie hat schon eine gewisse Präsenz und eine gewisse Ausstrahlung als Königin. ne Also auch wenn sie, also, ja. Ja, ja.
0: Also wenn wir jetzt die ganze Zeit hier auf äh, Emilia Clark rumreiten, <lacht> dann will ich jetzt nicht bei äh, Lina Heddy jetzt nur sagen, oh, ihr Kostüm ist gut, nee, das ist eine echt gute Schauspielerin, ja, natürlich. das ist doch jedes ja. Mal. Ne?
1: Also ja. Allein schon, die, sie sagt ja gar nicht viel in dieser Folge, sondern, und dieser, ja. dieser, dieser Blick einfach, dieser Blick, als sie da irgendwie sitzt mhm. mit dem Weinglas, denkst du dir die ganze Zeit, was geht ihr gerade durch den Kopf? Das ja. ist so ein richtiger Swings-Moment, du kannst gar nicht so richtig in sie reingucken an der Stelle.
0: Ja. Ne? Was was Game of Thrones aber aktuell fehlt, ist so, so ein richtiger, hassenswerter Antagonist, den wir halt mit Geoffrey und vor allem mit Ramsey hatten. Wobei ich immer sagen muss, Geoffrey war halt einfach falsche Erziehung, Ramsey war einfach ein sadistischer Psychopath. Ja, war auch so ein Bilderbuch-Psychopath irgendwann, ne? Also, ich persönlich... Ja, aber es ist... Es war halt schön, ihn zu hassen. Und ich finde, sowas hast du aktuell nicht, weil ja auch Cersei immer mal wieder ihre menschlichen Momente hatte. Und sie hat ja auch einiges mitgemacht und hat ja auch viele Leute verloren. Wobei sie natürlich äh, bei einigen Toten nicht ganz, äh, ne, unverantwortlich war. Ja.
2: Was glaube ich, was glaube ich fehlt, sind so, so ein paar Schockszenen, Schockmomente. Also äh, bei Euron kann ich mir das zum Beispiel ganz gut vorstellen, dass der noch sowas bekommt. Ja. Ähm, bei bei Ramsey gab es halt diese eine Szene, ich glaube, ich, glaub, ich Wisst ihr alle, was ich meine mit diesem Würstchen? <lacht> also, sowas brennt sich halt ein, ne? Und sowas macht dann auch, auch wenn es vollkommen übertrieben ist, natürlich, macht das auch so ein bisschen Charakterbuilding. Ja. Und das haben wir gerade bei dem Bösewicht nicht, nicht mal beim Nachtkönig. Ich meine, der ist dann immer da und reitet weg und fliegt und, und macht nichts. Ja. So. Also, du hast nicht das Gefühl so, boah, der ist ja voll der Evil-Typ, ey. Sondern der ist
1: einfach. Ja, obwohl der hat natürlich so diese wortwörtliche Kälte in dem Fall, ne? Und auch so was Berechnendes, also wie er da wirklich in der in der ganz furchtbaren sechsten Folge der siebten Staffel, wie er da irgendwie diesen Speer nimmt und so seelenruhig, weißt du, er ist der amtierende Olympiameister jenseits der Mauer. Deshalb hat das wahrscheinlich auch so lange gedauert, Der hat die ganze Zeit geübt. Und genau der Grund genau, die, die haben irgendwie ewig versucht, irgendwelche Zielscheiben in die Luft zu kriegen. Ne? Kennt ihr
2: Asterix erobert <lacht> 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 Den Sperrwerfer da? Hm? Ja. Aber die Frage, die sich ja stellt, braucht die letzte Staffel jetzt noch so einen richtig krassen Bösewicht? Oder reicht es einfach, diesen übergeordneten Krieg zu haben, der jetzt irgendwie.
0: Ich glaube, also meine Meinung ist, sie braucht es nicht. Ähm. Und vor allem, wenn man ehrlich ist, war Ramsey ja auch mehr so eine Art Füller. Ja der, ja, der war ja, wenn man die Handlung jetzt wirklich ganz kompakt wiedergibt, was bei Game of Thrones schwierig ist, ich weiß. Aber da ist Ramseys Part eher gering. Hm. Ramsey ist halt eine Spiegelung von Jon Snow.
1: Es hat auch ja, ein genau. Bastard und auch diese. Äh, also bei, bei Ramsey muss ich sagen, fand ich interessant. Äh, und da gibt es dann auch wiederum Parallelen zu Theon. Das sind eigentlich voll die harten Macker. Also sie, sie, es sind ja wirklich schon Poser, ne? Also Theon ganz am Anfang auch. Aber das sind immer welche, die sind immer vor ihren Vätern eingeknickt. So. Und als dann Ramsey äh, Vatermord begangen hat, also hier Roose Bolton, der eigentlich eine tolle Figur war, ähm, da muss ich sagen, da habe ich das Interesse an ramsey verloren, weil er da wirklich nur noch so ein bilderbuch war.
0: Ja. Also, da, da gehe ich mit dir äh, d'accord. Ich muss mal sagen, das Gute war halt, es hat uns Battle of the Bastards gebracht. Und ja. Das, mhm. hab ich hab ja hier schon mal gesagt, ist mit einer der besten Episoden. Obwohl sie eigentlich sehr, sehr vorhersehbar ist. Natürlich. Ich mag ja. Psychopathen. Ja, deswegen Podcast ist du auch mit uns.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> nee, also, <lacht> sie, Gut.
1: Sie, sie versuchen durchaus mit äh, Euron da irgendwie was aufzubauen. Also, hier, äh, Pilo Aspect hat ja schon bei der siebten Staffel irgendwie im Voraus groß rumgetönt. Ja, der wird noch krasser als Ramsey und und äh, Joffrey zusammen. Und ich weiß nicht, ob ja. er das jetzt in der Staffel noch einlöst. Aber ich weiß nicht, Euron. Also ich gebe zu so Pilo Asbeck. Man merkt, dass er richtig Bolle Bock hat auf diese Rolle, dass er Spaß hat in der Rolle und es
0: macht Spaß, ihm zuzusehen. Aber er ist so ein Comicbösewicht irgendwie. Und ich verstehe es halt nicht. Da hat er diese Asha oder Yara gefangen. Warum heißt die eigentlich im Deutschen so und im Englischen so? Aber äh, kann, kann ich ähm, dir beantworten. <lacht> ja,
1: bitte. <lacht> ähm, ja, nur, nur kurz Nerdwissen. Nee, äh, die haben den Namen geändert, weil ähm, es gab ja noch in den ersten äh, oder in den, in den äh, früheren Staffeln gab es ja diese, diese Wildlingsfrau Osha Und sie hatten Angst davor, äh, dass man die verwechseln würde. Ja. Deshalb haben sie sie in cool. Yara umgetauft. Das ist der einzige. Okay. Ruf, ja.
0: Okay. Ah. Äh, ja, ja, nur mal zu Euron oder Euronics ähm, <lacht> ist halt einfach so, es ist halt einfach so, ich meine, ich kann dann macht ihn oder stellt ihn gefährlich dar, aber der müsste ihn auch ein bisschen clever darstellen und ich fand es nicht clever, dass er seine seine einer der wichtigsten Beute, nämlich Asha Schrecklich Yara einfach so im Schiff lässt und dann wird ihn halt vor zwei Minuten äh, gerettet. Das fand ich ein bisschen lahm. Das
1: war out of character, würde ich sagen, ja. also hm. das, das passt nicht zu diesen äh, durchaus, also Euron ist ist eigentlich nicht dumm, aber irgendwie, ja weiß ich nicht, vielleicht ist er so geil auf Cersei gewesen, dass er gesagt hat, ja Gott, genau, who gives a shit, aber äh, keine Ahnung, also das fand ich auch, also generell diese ich ich bin froh, dass dieser yara plot jetzt irgendwie weg ist, aber er wurde halt wirklich denkbar ungünstig aufgelöst. Also das erinnert auch schon wie, ähm, ich weiß nicht, äh, in Staffel, Staffel 7. Diese Sand Snakes, die werden ja auch förmlich aus der Serie entfernt, ne? Und das, ja. das ist ähnlich. Ja.
0: Wobei, ich fand, Sand Snakes waren einer der größten Fehler der Game of Thrones-Historie. Ja. Leider. Also, die haben sie echt versaut. Ja, aber sie haben es. Aber darum geht's ja gar nicht. Jetzt.
1: Sie, sie, sie haben es sie ja gemerkt, ne? Sie haben ja gemerkt, ja. Sie haben dann den Plot mehr oder weniger kastriert. Ja, ja, darum geht es jetzt nicht, sorry. Ja,
0: aber da ist der Bran schon in den Tunnel gefallen, ne? <lacht> der Tunnel in den Grund. <lacht> ja. Ich rede ja scheiße hier. Ja. Sehr gut. Okay, ähm, kommen wir mal zur vorletzten Szene, wobei die letzte Szene haben wir gerade eben ganz schnell behandelt. Jamie kommt auf Winterfell und sie Bran und, uh, oh, 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 die Fänger. Äh, davor gibt es aber eine sehr hübsche Szene. Die zum einen eins klar macht, nämlich dass Tormund äh, den Angriff des äh, Nachtdrachens in der letzten Folge der Sittenschaft überlebt hat. Und er geht mit Beric Dondarian, ja, oder wie ich ihn immer gerne nenne, Bernd. <lacht> 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 Bernd das Feuer. Ja. ja. Äh, geht er halt, äh, ja, was macht er eigentlich? Gute Frage, was macht ihr eigentlich da? Dominik, äh, die uns auf.
2: Die
1: sind da wahrscheinlich in der Festung Letzter Herd. Und äh, also die sind ja geflohen und dass sie überlebt sind, ist haben, äh, ist, ist eigentlich reiner Fenster, ist aber egal. Äh, ja, und sie suchen da halt irgendwie Zuflucht und dann gibt es ja diese unglaublich geile Szene, wo sie, wo sie auf äh, die Überreste der Nachtwache treffen, unter äh, hier dem äh, Ad. schwermütigen Ad, genau, den ich auch sehr gerne mag eigentlich. Äh, und dann dann, Ich wusste seit gestern nicht, dass ich... <lacht> Dabei müsstest du den eigentlich kennen. Der ist etwa seit der sechsten Staffel Lord
0: Kommandant der Nachtwache. Äh, ja, da merkt man, also, dass du der Nerd bist und ich nun der Zuschauer. <lacht> <lacht>
1: ja, äh, was, was halt sehr Geiles an dieser Szene, sie, sie stoßen ja auf den, also Tormund und er stoßen aufeinander und Ed sagt dann, ja, nein, äh, weich zurück, weil er hat blaue Augen und Tormund sagt, ich hatte schon immer blaue Augen. Sehr geile Szene. Äh, die dann so tonal ziemlich umschwenkt ja, im nächsten das Moment. Äh,
0: Thomas. Ja. Wie hat dir die Szene gefallen, die danach kam mit, die, mit der tonalen Umschwenkung? Ich fand sie
2: sehr gut, weil sie, sie hatte quasi, also ich meine, man hat sich ja schon die Frage gestellt, was mit Tormund und Beric geworden ist, ne? Und also ich zumindest. Und natürlich waren sie dann am Leben, klar, und ich fand es gut, dass sie dann diese Burg nochmal gezeigt haben und dass es halt auch Auswirkungen hat, dass der Nachtkönig da irgendwie durchmarschiert ist mit seinen Untoten. Und diese Botschaft fand ich tatsächlich, ich wollte gerade sagen, ganz nett. <lacht> ähm, <lacht> ist ja eine schöne Botschaft da an der Wand, ne, ist ja cool, dass du mir eine Botschaft hinterlassen hast. Ähm, nee, also ich fand es äh, relativ düster und natürlich auch blutig und irgendwie, es hatte Stil, muss ich sagen. Also das hat mir gefallen. Es, Gerne mehr davon.
0: Es war, es war eine richtig starke Szene. Es wäre wahrscheinlich sogar die bessere Schlussszene gewesen für diese Folge.
2: Oh ja.
1: Ja, ja. Und sie haben das eigentlich nur. Also das, das genau das habe ich mir auch gedacht. Das wäre eigentlich der perfekte Ausklang gewesen. Nochmal so ein. Die ganze Folge ist ja relativ ruhig und eigentlich so eher in dieser ja, ich nicht fast schon manchmal familiären Stimmung, auch wenn sich drei Viertel der Figuren irgendwie alle gegenseitig töten müssten eigentlich wegen irgendwelcher Sachen. Aber ähm, hatten wir jetzt eigentlich erörtert, was in der äh, Szene
2: passiert?
0: Ja, das wissen ja alle, <lacht> die es gesehen haben. Ja, also ganz ehrlich, ja. Ja, alle, die genau. sich diesen Podcast anhören und diese Folge noch nicht gesehen haben, äh, ja, die sind halt selbst schuld. Da fällt mir auch ein, <lacht> wir haben gar nicht vor Spoilern gewartet am Anfang, aber okay, Spoilerwarnung! <lacht> Ach Gott, es dürfte, glaube ich, klar ja. sein, dass
1: wir Spoiler ja, ja. haben. <lacht> Ja, wir, wir kriegen die noch an den Anfang ja, des Podcasts Das, 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 das freut gut. mich. <lacht> um, das, um das jetzt kurz zu erörtern, also ähm, in äh, Letzter Herd, wo sie sich befinden, haben die Weißen Wanderer eine Botschaft hinterlassen. Sie haben äh, ja den jungen Ned Amber, der eigentlich seine Armee zusammenziehen wollte, äh, auf seiner Festung Letzter Herd, weil er ist jetzt der letzte er lebende war. Amber. Ähm, ja, <lacht> war, stimmt, scheiße. <lacht> ähm ja, den haben sie mehr oder weniger äh, an die Wand gehängt, tot und äh, um ihn herum, äh, ja, so Leichenteile äh, und das ist tatsächlich, meine Gott, meine Stimme, ähm, das ist tatsächlich eine genaue Referenz an die allererste Szene der gesamten Serie, äh, auch dass er da so hängt, das ist genau übernommen von, ja, weiß nicht, wisst ihr das noch, wie ja. die ganze Serie ja. anfing, hinter der Mauer mit diesen mhm. drei äh, Nachtwächtern und also, dieses dieses äh, Wellensymbol, was die immer und immer wieder hinterlassen. Äh, oder nee, nicht, nicht Wellen, Quatsch, nicht Wellen, äh, Wirbel, ähm, das zieht sich ja auch durch Bis die ganze Serie bislang. Ne? Also das hat das Symbol des Schlachtkönigs. Ja. <lacht> was, was, was mir aufgefallen ist, weil sie setzen es dann ja in Brand, ähm, und was mir aufgefallen ist, irgendwie sieht es aus, wie das. L ich hätte es nicht mal gesagt, Logo. Das, das Wappen der Targaryen ist so ein mir bisschen. Das ist mir auch aufgefallen. Ja nicht, Also, vielleicht liegt es daran, dass man es ja. hat, Brennsehen.
0: Ich weiß du, da musst nicht, du die Folge ne? noch
1: mal zum dritten Mal gucken.
0: Ja, er, könnte, er könnte mich mal. so Ja, warum nicht? Es ist somit die kürzeste äh, der ja, Serie. Ja, das stimmt. Äh, so, jetzt sind wir aber komplett einmal durchgeritten. Ja, wie gesagt, es kommt noch eine Szene, wo halt Jamie in äh, Winterfell eintrifft und Bran, der gefühlt hat, acht Wochen da sitzt, ohne Essen, ohne Schlaf, ohne Trinken, aber scheiß drauf, ich bin Google, ja.
1: Wir haben noch zwei Wiedersehen oh, vergessen, eigentlich. Aber, ja, gut. Äh, ja, ganz kurz, äh, Aria und John, ja, stimmt, die, die ja. sich wiedersehen, äh, was eine sehr schön ges gespielte Szene ist, weil äh, Macy Williams, die ja, naja, also die ist mittlerweile ähnlich kalt und distanziert wie, äh, wie hm. Bran, was aber man mobiler. überhaupt noch Bran nennen kann. Aber, äh, aber sie, sie spielt die äh, Szene wirklich äh, großartig, weil ähm, da wechselt sich diese, dieses distanzierte ab mit so einer ja, mit so, einer, so einer Kindlichkeit, mhm. als sie John halt wieder trifft. Und ja, weiß ich nicht. Es gab noch eine recht kurze Szene, die schloss sich, glaube ich, dann an die mit Gendry an, wo äh, sie halt ah, wieder auch auf schön den Haus. trifft. Wo, wo er
0: sagt, ja, du hast mich zum Sterben zurückgelassen. Sie sagt, nee, zuerst habe ich dich ausgeraubt. Genau. Ja. Genau. Und was 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 ich noch ganz kurz ergänzen will, es gab noch,
1: äh, das sind wir jetzt auch durch, ähm, es gab noch eine sehr schöne Szene zwischen äh, Sansa und äh, Tyrion, äh, die nach glaube ich genau vier Staffeln, also seit Joffreys Hochzeit Ach, wieder aufeinander treffen. Nee, nicht mehr, nicht mehr. Nein, nein, die Ehe wurde so, ja auch stimmt. nie wirklich
2: vollzogen. Ja, es noch
1: nachholen. Ähm, Im Moment <lacht> im Moment ist Sansa die Witwe Bolton wenn man es ganz äh, streng das ist nimmt. Ja kompliziert. Also doch kein
0: Schatz, ich bin ja. zu Hause, okay. Genau. <lacht> okay. Ja, aber da. So, das ja, war unser genau. Recap, aber wir schließen nicht einfach so unsere Pforte. Äh, zuerst noch mal die Frage an euch zwei. Jetzt habt ihr die erste Folge des Finales gesehen. Was glaubt ihr? Wer pickt mir bitte eine Figur raus, wo ihr sicher seid, dass sie diese Staffel nicht überleben wird?
2: Puh. Theon.
0: Jamie. Oh nein, Jamie, bitte. Äh, ich ich tippe.
1: Nein, ich, ich bin Team Jamie, habe ich das
0: schon <lacht> erwähnt. Ich äh, tippe auf, äh, ich mache es einfach. Ich glaube, der Mountain stirbt. So.
2: <lacht> ah ja. ja. Ich glaube, der überlebt ja, doch. Der ja, Click Game Bowl. Dann nehme ich Euronics. So. Ja, <lacht>
1: <lacht> ja der, der, der will wirklich sterben, glaube ich. Ja,
0: gut. Und dann der wird äh, ins Blaue gefragt, äh, wie findet ihr diese Folge, diese erste Folge, auf die wir jetzt zwei Jahre lang gewartet haben? Ja, war Thomas okay. darf's
2: anfangen. <lacht> 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 um, <lacht> tatsächlich war okay, zuerst. muss ich sagen. Also wir hatten es ja jetzt schon mehrmals gesagt gehabt, das ist halt so eine Folge, die halt jetzt äh, alles aufbaut. Die Figuren kommen an, treffen sich wieder, positionieren sich, alle sind auf dem Weg oder bereiten sich vor, und dementsprechend hatte ich auch nicht große Erwartungen an diese Folge und wurde auch nicht enttäuscht. Sie ist in Ordnung, sie hat ein paar gute Momente, sie hat ein paar creepy Momente, ähm, macht aber Lust auf mehr. Also ich war jetzt sofort wieder drin und hatte irgendwie das Gefühl, okay, jetzt kann es
0: weitergehen. Gut, dann hätte äh, ich mal, mich mal dazwischen. Ich fand sie sehr gut. Ich äh, fand, sie war schon kurzweilig. Wie gesagt, sie gingen gerade mal 50 Minuten. Ich fand, es war sehr deutlich, dass die Macher keinen Filmmaterial drin hatten. Also er hatte wirklich alles, hat und Fuß und alles eine Bedeutung. Das hat mir gefallen. Ähm, und ich finde, das war eine sehr schöne erste Staffel. Ach Quatsch, erste Staffel, die erste Folge. Dieser <lacht> finalen Staffel, äh, die für mich ganz klar äh, Hashtag Wiedersehen war. Und die auch äh, nicht getrödelt hat. Das haben wir gesehen an der Wahrheit über John Snow's, John Snow's, ja. John Snow's Herkunft, die jetzt endlich auch erfahren hat. Ähm, das hat mir gefallen und ich freue mich auf nächste Woche und äh, Dominik, jetzt darfst du dein Nerd wissen, kundtun und sagen, wie du die Folge fandest.
1: Ja, ich versuch's kurz zu so halten, ich weil glaub, ihr wollt auch ja noch kann. pennen gehen. Ähm. Ja, äh, ich fand die Folge äh, grundsolide. Es ist eine typische Auftaktfolge, wie ich finde, wer die Serie kennt und länger als seit einem Jahr schaut, der weiß, dass die Auftaktfolgen eigentlich immer so relativ, ja, Plot aufräumen, Plot vorbereiten, Figuren hin- und her schieben sind. Und das hat eigentlich relativ gut funktioniert. Die ganze Folge, also da kann ich mich anschließen, die hätte eigentlich auf Englisch Reunion einfach heißen können. Aber, äh, oder, weiß ich nicht, Home, allerdings ist der Titel schon vergeben gewesen in der sechsten Staffel. Äh, home, Home come, oh ja, nee danke. Far, far from Home, <lacht> ja, hätte auch gepasst, egal. Ja, komm, nee, ähm, also ich, ich fand sie sehr solide, ich fand diese Rückbezüge auf die erste Staffel sehr schön an vielen Stellen, die wurden einem nicht jetzt äh, direkt ins Auge gedrückt. Ich fand viele Charaktermomente sehr schön, ich fand die Folge auch nicht zu kurz, um, das Pacing fand ich sehr angenehm, was ich so ein bisschen schwierig finde, ich finde das Ganze manchmal fast schon ein bisschen so, ja weiß ich nicht, so grantiger Eierkuchen, weil <lacht> das Ganze wirkt dann teilweise schon sehr, sehr gemütlich, weil, mein Gott, die fucking Totenarmee latscht auf euch zu und ihr sitzt da und ja, aber oh, er hat jetzt den und den Titel und und ja, und wir reiten jetzt auf unseren Drachen aus und wir haben überhaupt keinen Schiff, Stimmt. dass wir irgendwie äh, in den in den Night King-Verkehr kommen <lacht> Night oder... King oder äh, <lacht> das, das 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 weiß ich nicht. Ähm, das ist halt wieder so, weißt du, du wurdest mit diesem Mega-Cliffhanger entlassen in in Staffel 7, wo 100.000 Tote irgendwie auf, auf Winterfeld zu marschieren, du denkst dir jetzt so... Ja, warum fressen wir jetzt alle vergammelten Kuchen? Also es ist so, ähm, also das, das klingt jetzt viel negativer als es ist. Ich fand die Folge eigentlich, ähm, ich 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 fand sie solide. Ich fand sie wirklich solide bis, okay. bis wirklich gut. Ähm, aber mehr habe ich tatsächlich auch nicht erwartet und keine Ahnung. So also kann ich auch noch mal sagen, äh, habe ich vorhin auf vor, Vorgespräch gesagt, diese Folge ist für mich so richtig schön. Die Antithese zu dieser ganzen Meute im Internet, die die äh, teilweise wirklich schon, ja, weiß ich nicht, äh, digitalisierte Todesangst vor Spoilern hat. Und das hat mir daran sehr gefallen, okay. vor allem. Ja,
0: vielen Dank. Ja. Gut, dann äh, gebe ich uns jetzt noch mal die Chance, uns um zu verabschieden. Äh, ich würde aber mal sagen, ich fange an. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ja, wir werden versuchen, auch nächste Woche einen äh, Recap-Podcast zu machen. Der wird also kommen, freut euch drauf. Äh, kommentiert fleißig, wie fandet ihr die Folge? Seht ihr es ähnlich, äh, was wir so geredet haben oder seid ihr anderer Meinung? Würde uns interessieren. Äh, und Informationen, uns gibt es jetzt bei Spotify, Polygy, Deezer und iTunes. Und ich sage tschüss und übergebe erst dem Dominik das Wort und zum Schluss darf Thomas nochmal ran.
1: Ich versuch's kurz zu halten, Thomas.
0: <lacht>
1: ja, also äh, herzlichen Dank. Äh, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von der Folge gehalten habt äh, wenn ihr mir eventuell folgen wollt, oder auch nicht, äh, ihr könnt das tun über Twitter, über Letterboxd etc., da bin ich zu finden unter Dom Carnage, oder aber auf Moviepilot schreibe ich ab und zu noch unter meinem wundervollen Namen Remundi Bolzen. ähm, und ansonsten bin ich, ja, könnt ihr gerne mal reinhören bei uns beim Telestammtisch, wo wir wahrscheinlich auch morgen Abend äh, erst eine Kritik, äh, Quatsch, eine, äh, ein serien recap zu Game of Thrones aufnehmen werden. Aber vielleicht hören wir uns da ja wieder. Herzlichen Dank.
2: Okay, genau. Dann äh, vielen Dank fürs Reinhören, kommentiert fleißig und äh, wir hören uns demnächst beim nächsten Recap. Macht's gut, bis denn. Ciao.